0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, krigen i Ukraina kan få konsekvenser for Europas militærstruktur og allianser. Nå diskuterer politikerne både i Sverige og Finland å gå inn i NATO. Dette er land som tradisjonelt sett har forholdt sig nøytrale til supermaktene og blokktenkingen, men nå kan det altså bli annerledes. Tormod Heier, Obersløyten ved Forsvarets Høyskole. Velkommen. Takk for det. Du er forfatter og har selvsagt fulgt både Ukraina-krigen og de politiske diskusjonene i kjølvannet den tett. Aller først, Vad har det betydd at Sverige og Finland har vært det vi kaller nøytrale?
1: Ja, det har rett og slett betydd at hele Nordeuropa, i fall under en kalle krigen, ble betraktet som et klassisk lavspenning område, der vi hade fire nordiske land. To var nøytrale, sånn som Sverige og Finland. Og så hadde vi to andre land, Norge og Danmark, som var de to mest skeptiske NATO-medlemne, som på mange måter hadde en del sånne selvpålagte begrensninger som gjorde at amerikanerne især ikke fikk noe særlig militært fotavtrykk i Norge og Danmark. Og kombinert da med to nøytrale land, så ble det på mange måter en slags buffer som holdt de to stormaktene, Sovjetunionen og USA, på en armlengdes avstand i denne delen av Europa, som gjorde at det ble litt lettere og få til den vi kaller for en slags lavspenningspolitikk i denne delen.
0: Men har det vært nøytral i praksis eller bare på papiret? Nei, ja, det var nok mest på
1: papiret, særlig når det gjelder Sverige. For Sverige hadde jo noe i hele krigen For eksempel et hemmelig forsvarssamarbeid med Vesttyskland, når det gjaldt ubåter. sen også med USA, når det gjaldt ubåter. Selv med Norge hadde vi et hemmelig forsvarssamarbeid. Men dette arbeidet var under det politiske nivået. Det var altså mellom offisere og mellom militære, slik at de politikere ikke skulle bli involvert i det, for da ville de få mer ansvar. Når det Finland, så har de et mye, mindre handlingsrom enn svenskene under den kalde krigen. Så de var mye mer påtvunget denne såkalte bistands- og vennskapspakten med Sovjetunionen i 1948, som jo sågar innebar at det, måtte, at det var sovjetiske militærbaser inne i Finland til langt ut på, på, på 50-tallet. Så det gjorde at Finland ble mer sett på som en slags buffer og et fremskutt operasjonsområde for de sovjetiske styrkene da i motsetning til Sverige.
0: – Morten Jentoft, velkommen til deg også. – Takk. – Utenriksjournalist her i NRK med erfaring både fra Finland og fra Moskva. Hvis vi stanse litt ved Finland spesielt, hvordan har forholdet mellom Finland og Russland vært gjennom den kalle krigen?
2: Ja, det har jo vært komplisert, må vi si, helt siden Finland ble selvstendig da, i december 1917. Det var jo også statskuddet på en borgerkrig i Finland, der også selvfølgelig Russland, Bolsjevik, russland var sterkt involvert. Og helt siden den gangen så har jo forholdet til Russland, som senere ble til Sovjetunionen, vært viktigste i finsk utenrikspolitikk, i alle fall helt til etter den kalle krigen Sovjetunionen, oppløsning i, i 1991. Så forholdet har vært veldig komplisert. Vi hadde mellomkrigstiden da Finland lå ganske tett opp til Tyskland, også Hitler-Tyskland, sikkerhetspolitisk, så ble Finland angrepet av Sovjetunionen og Stalin i slutten av november 1939. Vi fick vinterkrigen. Det ble sagt at den krigen vant Sovjetunionen, mens Finland ble en god nummer to. De klarte å bevare sin selvstendighet. Dette var så resultatet av 2. verdenskrig, der jo finne gikk sammen med Hitler-tystene for å ta tilbake det som de hadde tapt under vinterkrigen, men klarte på en nesten mirakuløs møte å komme seg ut av 2. verdenskrig som ett Sellvständigland, men som to har se da med en bindningen avtale denne vennskap samarvä bistandspakten fra 1948, som gjor på sett att visdag band Finland til Sovjetunionen og så sikkrettspolitisk, men där Finland kunde bevare sin indrigspolitiske selvständighet som det etter ver utvidet, på en betydlig måte ikke et, minst etter at uh, Sovjetunionen i, i 1956 den denne basen, som de da hadde fått etter 2. verdenskrig og senere så ble jo Finland medlem av Nordisk uh, Råd, ble medlem av EFTA hvis det er noen som husker det og uh, etter Sovjetunions oppløsning så benyttet jo Finland muligheten til en sikkerhetspolitisk nyorientering genom sitt EU-medlemskap fra 1995. Men vi ska være klare over det, samtidig så har finene stått veldig sterkt på sin nøytralitet, et selvstendig forsvar. Riktig nog med avtaler etter hvert som har blitt utvidet, fordypet med både de nordiske land og NATO, men neutraliteten har stått veldig, veldig sterkt blant finene. Det har vært et flertal i befolkningen for å bevare den, helt fram til de begivenheter som vi har sett nå de siste månedene. Ja,
0: Tore Modheier, vad tror du det har betydd for den gamle Sovjetunionen og den overværende Russland at Sverige og Finland ikke har vært NATO-medlemmer?
1: Jo, det tror jeg betøver veldig mye for dem. Fordi det, jeg tror det bare sa Alexander den andre på 1880-tallet som sa russiske grenser er jo ikke trygge før det står russiske soldater på begge sider av grensene. Og med det så mener han at det er fordel å ha en buffer på utsiden av de russiske grensene, og det var jo nettopp det Finland speciellt ble sett på. Og forsovet også at Norge hadde selvpålagt begrensninger i Finnmark som gjorde at amerikanere og NATO ble holdt litt unna der, og det samme med at det Sverige opprettholdt sin neutralitet som jo de eh, har hatt siden Napoleonskrigene i 1815. Så sett med øyne, så var eller sovjetiske øynene, så var jo dette en stor fordel å, å hålla erker i valen i vest på en armlengdesavstand i denne delen av Europa, for kunde kunne de frigjøre styrker til de områdene hvor det var mye større trussel,
2: nemlig i sentral-ørsteuropa.
0: Ja, Martin Jentoft, hva slags politiske diskusjoner er som skjer på finsk side nå, denne uka?
2: Ja, det har jo skjedd en, en endring, bare for å rekapitulere det da, som sagt, de siste månedene. Først så kom jo da eh, disse eh, russiske kravene som jo ikke dreide seg bare om Ukrainer og Ukrainas uh, status da, som en neutral stat, man uh, sa det at man ønsket ingen NATO-utvidelse, man ønsket en skriftlig avtal om at NATO ikke ble utvidet i det hele tatt, og det var jo da et direkte uh, rettet mot blant annet, Finland og, og Sverige. Og Finn har gang på gang sagt at NATO-medlemskap, det är noe som vi avgjør selv, det har blitt gjentatt gang på gang, så når Vladimir Putin har vært på sine mange besøk i, i Finland, fordi at og Putin har forstått at hvis han ikke presser på mer enn nødvendig her, ja så kan det tenkes at finnene bevarer da sin neutralitet sin nøytrale status. Men så gikk man altså plutselig ut og forlangte i skriftlig form en avtale der altså Finland ikke kunde bli medlem av NATO, og det endret bildet totalt og Solle Ninestø, den finske presidenten, sa jo i sin nyttårstale klart at dette er noe som vi avgjør selv da allerede da var det en holdningsendring på gang etter det russiske angrepet på Ukraina 24. februar, så har ju da opinionen i Finland snudd totalt, og nå, og det skjedde også ikke minst etter at man fra, finsk, fra russisk side gikk ut og sa det at russiske statsborgere i Finland som følte sig kan du se si, provoserte angrepet, truet, ja, de skulle melde fra til den russiske ambassaden. Dette ble av veldig, veldig mange finner oppfattet som et direkte angrepp en trussel om at russ kunne gripe inn overfor Finland, og dette gjorde jo at opinionen har endret sig totalt fra at bare 20-30% av finnene støttet NATO-medlemskap, så ligger nå støtten på mellom 60 og 70%, og i går så så jeg en oversikt om at nå minst 110, kanske langt, langt flere av de 200 representantene i den finske riksdagen, ja, de støtter nå NATO-medlemskap, så det er ingen tvil om at det er nå et solidt støtte både i det politiske miljøet, men også ute i befolkningen uh, for NATO-medlemskap selv om det är også mange kritiske røster mot at dette må vi ikke forsere vi må ikke glemme historien her nå går dette alt for fort dette aner vi ikke hva som kan bli konsekvensen av
0: Ja, for Finland virker jo hakke mer
2: ivrig enn Sverige på å bli medlem av NATO. Hvordan ser du for den videre processen. her nå? Ja, jeg snakket jo med den finske presidenten Solin Inestøy for i Han sa det at dette er en prosess. Når vi først har tatt, kan du se si at vi har fått den politiske støtten både i parlamentet og i befolkningen, så må dette skje raskt. Han er fullstendig klar over det det kan være en, en litt sånn følsom periode fra man da leverer en søknad. Og det kan jo da skje i løpet av uker, i alle fall kanskje i løpet av et par måneder, og så skal jo da den eh, først godkjennes av, av NATO, og så skal den da ut til ratifisering i NATO-landet. Det dette kan ju ta en del måneder, eh, i alla fall til godt ut på høsten får man få det klart, eh, og da i den perioden så er jo Finland kan du se si, en del av denne NATO-paraplyen, altså paragraf 5 i NATO-pakten. Og finne vet at det kan være en, en periode der kanskje Russland vil vise at dette er noe det ikke setter pris på, men president Saul så sa til meg at dette er vi i stand til å håndtere, og det är jo ingen tvil om det at Finn har også et forsvar som er i stand til å håndtere dette, men Ninus sa vi kan kanskje få grenseprovokasjoner, vi kan kanske få hybride angrepp, men det er man altså, altså forberedt på.
0: Hvis Sverige og Finland går med i NATO, kommer da med andre ord hele Norden til å med i alliansen, Tormod Heyer, hvordan kommer russiske myndigheter til å på å være omgitt av NATO på den måten, tror jeg? Ja, det er ikke
1: lett å si, men dette er jo langt på vei selvforskyldt fra russisk side, for det russerne har gjort ved Ukraina-krigen, det er jo rett og slett de små rannstatene in i follen til sin erkerival, nemlig USA og NATO-organisasjonen. Så sett med russiske øyne, så vil jo disse fire nordiske landene som en del av NATO, sett med russiske øyne, bare forsterke det som russerne har fryktet mest av alt, nemlig at det, også Nordeuropa skal få et mye sterkere amerikansk militært fotavtrykk, mye tettere på de russiske grensene, og ikke minst i de delene av Russland hvor de har sine aller viktigste utenrikspolitiske instrumenter, nemlig de kjernefysiske atomrakettene som ligger gjemt nede i undervannsbåtene rett på den andre siden av norske grenser. Så dermed så vil nok russerne oppleve at dette her gir dem en veldig kort strategisk så hvis det ska bli et NATO-medlemskap for Sverige og Finland, så kan jeg tenke meg at de har litt samme kultur som Norge, och det betyr att de antagelig vill pålegge sig selv litt sånne selvpålagte begrensninger, for, rett og slett for å prøve å berolige Russland om att de ikke har noe å frykte, med mindre de nordiske landene selv blir utfordret av Russland. Da har de på mange måter USA som et slags risbakkspeile.
2: Og det är også interessant å se den diskusjonen som är i Finland, hvor man da tar veldig mye eksempel fra Norge. Hvordan vil det bli med et finsk NATO-medlemskap? Vil amerikanerne etablere sig med baser der? Man følger veldig nøye med denne diskusjonen om disse fire amerikanske basene. Norge vil jo ikke kalle det baser, men støttepunkter i Norge, som jo er en ändring en av norsk uh, basepolitik om man liker det eller ikke. Det er noe som følges veldig nøye med fra finsk side. Uh, atomvåpen uh, betyder dette at uh, amerikanske atombombefly vil bruke finske baser, for eksempel. Så man er nok veldig opptatt av både i Sverige og ikke minst i Finland och lære fra de exempel fra den erfaring som Norge har hatt da, som ett naboland till Russland, når det gäller selvpålagte restriksjoner inn for NATO-medlemskap, og ikke minst da i forhold till til USA. Derfor så er det väldigt tät kontakt også mellom, mellom Norge og Finland i den situationen som vi har Jag
0: Ja, Tormund, her til slutt. Hva vil det bety for Norge hvis Sverige og Finland blir NATO-medlemmer?
1: Jeg er en sånn sikkerhetsmessig som så vil bety kjempe mye. Det vil jo bety at våre to viktigste og største naboland blir en del av den samme alliansen, og det gir jo Norge et mye større handlingsrom i forhold til å kunne forsvare oss selv, samtidig som vi også da var i på at vi må kanske in i Sverige og Finland og hjelpe de hvis de trenger hjelp fra oss. Så det er, vi får i hvert fall tilgang på 7 og 20 millioner mennesker i de fire nordiske landene, som samlet sett har mer enn 240 hypermoderne jagefly, når Finland etter hvert nå får sine F-35, og det er jo en tredjedel land, den europeiske flåten, med F-35, så sånn så vill vi utgjøre en rett etter en regional maktfaktor som påvirker maktbalansen i vår del av verden.
0: Finland og Sverige kan altså bli NATO-medlemmer. Opus, løytenant Tormod Heier fra Forsvaretshøyskole og utenriksjournalist her i NRK, Morten Jentoff. Takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.